0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Porque o que você fala, ok? O que você fala determina que reino você está vivendo O que você fala determina o reino que você está vivendo Ou em que condição, ok? Em que cultura você se submete? Isso tudo é denunciado pelo que você fala. Aleluia. 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 É bem simples isso. Podemos trazer uma parábola, algo natural, para te explicar uma realidade espiritual. Com certeza você pode falar muito bem inglês. Mas com certeza, um norte-americano vai identificar rápido que você não, é, não nasceu lá. Ele pode até te entender, mas ele percebe que você fala okay, o que você teve por informação. E a fala que ele tem para você, que é inglês, norte-americano, okay, não foi informação, foi convivência. Ele conviveu com aquilo desde criancinha. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. aleluia. Sua fala determina que lugar você está. Estamos a caminho do reino ou estamos no reino? Tem alguém em dúvida aqui? Estamos aonde? Estamos no reino agora mesmo. É por isso que quando você fala as palavras do reino, ok? Você está influenciado pela cultura do reino. E as pessoas dizem: vocês são doido, é? Você. E é. é. Mas, o pastor vezes estava falando sobre essa linguagem. Ah, ele disse que foi belita... Grávida, a maioria do pessoal sabe aqui já, e ele foi fazer um exame com ela lá. Quando ele chegou lá, colocava lá: vai fazer isso aqui, esse exame, mandou fazer isso, é. E o pessoal tudo tenso lá, aquela coisa, né? E mais agora ainda. E ele disse: ah, vai tudo bem, vai tudo bem, está tudo certo. Aí ela, vai tudo bem, é? Você é extraterrestre? Yes! A vida espiritual. Sendo vivida em Cristo Jesus é extra, Amém. ela não é terrena, é uma cultura do céu na terra. As pessoas perguntam a mim: Você acredita em extraterrestre? Claro, eu sou um. Eu nasci de novo. Aí ah, ele: Ah, eu sou extraterrestre, mas o senhor nasceu de novo? É, como pode um homem nascer de novo? Pois eu nasci de novo? Mas, mas, como assim? É. Eu nasci em outro reino. Ah, é mesmo. Com, fala esse conto de fadas aí para mim. Alguns dizem. Uh! Nascemos de novo. Temos uma vida completamente nova. Mas é uma vida espiritual. E não vivemos mais. Ok. De fora. Para dentro. Mudou. Na realidade eu quero melhorar isso. Não mudou. Voltamos para a casa do pai. Adão saiu desse lugar por causa do pecado? Onde você está? Ele estava aqui na presença. Por causa do pecado ele mudou de endereço. Mas Jesus... Nos deu de volta, nos colocou de volta. Jesus disse, na casa do meu pai, há moradas. Existe lugar. Aleluia. Então Deus diz, Gênesis capítulo 3, verso 9. Onde estáis? Porque ele comeu da essa, daquela árvore que Deus que disse que ele não comesse. Verso 10. Olha o que ele responde. Ouvi a tua voz no jardim. E porque estava, o quê? Nu. Tive medo e me escondi. Aleluia. Porque estava nu, tive medo e me escondi. Verso 11, perguntou-lhe Deus, Quem te fez saber que estavas nu? Ou seja, quem você está ouvindo? Por que isso era diferente para Deus? Porque Ele só ouvia, Ele só ouvia, Quem você está ouvindo? Vamos voltar para o início. Nascemos de novo, acreditamos no Evangelho, entregamos a vida a Jesus, Senhor e Salvador. Ok? Em Romanos diz que aquele que crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não é aquele que crê que Jesus morreu, é aquele que crê que Jesus ressuscitou. Tá lá, Romanos 10, 9. É a ressurreição que faz a diferença. Ele ressuscitou. Será salvo? E daqui por diante, você vai viver pela fé. Como eu vivo, Senhor, pela fé? Só me escute. É isso que Deus está dizendo. Porque a fé vem... Ouvir o quê? Tem certeza que é só ouvir a palavra de Deus? Vocês estão em dúvida, né? Por isso que precisa desse seminário. Você vai viver somente ouvindo Deus... Tem gente assim, não, sim, não, não. Vamos lá, de novo. Você vai viver pela fé. Amém. Senhor, Papai do Céu, como vive pela fé? Só me escute. Amém. Você vai viver de toda palavra que eu falo. Amém. Lucas 4.4 4. O homem vai viver de toda palavra que eu falo, Jesus disse em João 6,63, a carne para nada aproveita, o Espírito vivifica. aí Ele vai dizer o que é o Espírito, as palavras que vos tenho dito, são Espírito e são vida, olhamos para Jesus, e vemos Jesus fazendo milagres, milagres, milagres e coisas grandes, Jesus liberou o céu na terra, sim ou não? Como Jesus fez para ter uma fé daquela? Ah, Jesus era Deus. Ok, preste atenção, Jesus nunca deixou de ser Deus, mas Ele não usou a sua divindade para fazer milagres. Ele foi ungido. A Bíblia diz em Atos 10, 38, que Jesus foi ungido. Ok? Se Jesus foi ungido, não se unge Deus. Jesus não estava como Deus, mas como Filho do homem. Ele falava o tempo todo como Filho do homem. Estão entendendo isso? Mas como Jesus tinha uma fé tão grande... Porque ele ouvia quem? Os satanás, os fariseus, os saduceus, quem é que ele ouvia? E o que é que ele falava? O que ouvia o Pai falar. Essa é a vida que Jesus veio trazer para mim para você. E o Senhor disse, Adão, quem te disse isso? Você está ouvindo quem? Então, quando você ouve, ok, qualquer outra voz, a não ser a de Deus, você vai para um lugar de condenação, porque você começa a olhar para si mesmo, quando você sempre foi chamado para olhar para aquele que te criou. É por isso que a graça, a mão de Deus, o favor de Deus, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, quanto mais insignificante eu e você somos, não conseguimos, não pode, não vai acontecer, ok? Preste atenção, aí que o poder vem mesmo. Será maior. Ou seja, Deus está dizendo, não importa, não importa como você se sinta, não importa o que você acha, não importa o teu currículo, não importa os dons e talento. o que importa é a minha presença, ok, na tua vida, isso vai fazer toda a diferença, por isso Paulo chegou a falar algo por revelação, e não por um jargão, ou uma frase de efeito, por isso que Paulo disse, olha, posso todas as coisas, naquele, naquele que me fortalece, simples assim, Se você der ouvido a outras vozes. <risos> quem você está ouvindo? Você vai para um lugar de condenação. Onde vai ter fraqueza, ressentimentos e outras coisas mais. Porque Ele disse, me escondi. Aleluia estava nu, escondi, comecei a olhar para mim, e deixei de olhar para o Senhor, era isso que ele estava dizendo, um homem morto espiritualmente, ele sempre olha para ele, mas nunca olha para o Criador, ele começa a adorar a si mesmo, e aí é onde entra o humanismo, fica no centro, nós fomos criados, para dar glória a Ele, para o louvor da sua glória. Ações de graças ao nosso Criador. Funcionamos porque estamos conectados naquele que nos criou. O, o ramo, lembra de quinta-feira? O ramo, se estiver só, não dá fruto. Mas aqui na terra, ok? Deus só vai dar fruto se tiver ramo. Amém. <risos> Eu falei isso, é, é, bem específico, as pessoas ficam pensando, mas como Deus, Deus na sua soberana vontade, algumas coisas acontecem, mas você percebe que não é a maneira pela qual, vamos seguir o curso do reino do Espírito, que, porque cristianismo, ok, é Deus, agindo, através da humanidade. Amém. Sem Deus nós não podemos, mas sem nós, Deus decidiu, foi Ele que decidiu, não quero. Porque Deus deu autoridade ao homem, à humanidade aqui na terra. Mas o homem perdeu. Agora diga assim, e daí? Jesus deu de volta. Jesus tomou de volta. Medo, e me escondi. mas um dia a gente fala mais sobre isso, olha isso aqui, João capítulo 16, verso 33, João capítulo 16, versículo 33, aqui nós encontramos essa passagem, estas coisas vos tenho dito, quem está falando isso aqui? Diga Jesus, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo, passais, por aflições, mas tem de bom ânimo, porque o quê? Agora não é interessante, vamos linkar outro versículo aqui, a gente está aqui em João, certo? Jesus disse para mim, Humberto, no mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci, a gente vai entender um pouco mais sobre isso, mas a Bíblia fala, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o diabo, o Deus desse século, com letra minúscula, vamos ler esse versículo, essa versão, graças a Deus, revista e atualizada, fala a palavra correta, século e não mundo, nos quais o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que, para que, para que lhes não resplandeça, o que? A luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, diga o Evangelho da glória, diga, da glória. outra vez, o da outra vez, o da uh! em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, a gente vai voltar para trabalhar esses versículos, ok? Os profetas investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos de quem? Referentes a quem? Sofrimentos referentes a? Referentes a? E? E o quê? Então os sofrimentos de Cristo, depois o quê? Por isso que é o Evangelho da Glória de Cristo. Mas esse Evangelho da Glória de Cristo, ok? O que, que o diabo faz? Coloca lá, 2 Coríntios 4,4. 4. Então os sofrimentos de Cristo proporcionam para mim o quê? Os sofrimentos, saúde, pela sua pisaduras, alô? Pela sua pisaduras fomos curados. Ele foi para o inferno para que a gente não pudesse ir, Amém. para que a gente não precise ir, ok? Alô, alô, substituição, e sofrimentos, ok? Aqui, nos quais o Deus desse século, cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo da glória de Cristo, perdão, da glória de Cristo, então olha para mim aqui, então, sofrimentos, ok, e depois dos sofrimentos de Cristo, referentes a Cristo, uma vida de glória para ser vivida. Amém. Mas esse evangelho da glória de Cristo, para a gente viver, a gente só vive se não tiver cego. E quem nos é cega? O Deus, ok, letra minúscula, desse século, não do Cosmo, mas do Ion. Mundo é uma coisa, Cosmo é uma coisa e Ion é outra coisa. Sistema. Existe um sistema maligno operando no mundo? Como ele opera? Depende de quem você vai ouvir. Papai do céu disse, olha meu filho, essa vida que você tem, você só tem que me ouvir, aí você resolve ouvir o diabo. Mas eu não estou ouvindo o diabo não. Eu estou ouvindo a internet. Eu estou ouvindo jornais. Eu estou ouvindo o que o povo diz. Porque a voz do povo é a voz de Deus. É Não, meu filho, é do satanás mesmo. A voz de Deus é a sua palavra. Não, um glória a Deus aí. Isso é a libertação, irmão. Aí você diz, agora vamos para uma coisa aqui. Quebrar um conceito errado, inclusive dentro da igreja. Salmos 1, por favor, verso 1. Rapidamente. Diga, eu só quero ouvir Papai do Céu, diga. Diga, eu só vou ouvir ele. Diga, porque esse é meu estilo de vida. Esse estilo de vida você só vive, ok, pela fé. Uma vez que a fé vem só quando o Papai fala, você só tem que ouvir Papai. Salmos 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho de quem? Agora olhe bem para mim aqui. Vamos ser sinceros aqui, e levante sua mão. Nós conhecemos pessoas ímpias, não, ah, deixa eu fazer a pergunta. <risos> Sei que você é muito fiel. <risos> Nós conhecemos, ok, pessoas ímpias, conhecemos pessoas ímpias, que são íntegras, honestas, e a gente, rapaz, fulano tem tudo para ser um crente cheio do Espírito Santo, não, não é Mas são ímpios. Íntegros, honestos, ok, já tem uma vivência... E tem bons conselhos. Levanta a mão. Tem ou não tem? tem. Mas o bom não é o divino. Coloca aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Mas tem gente, olha, ele é tão sabido. Ele é tão íntegro. Ele é tão bonzinho, olha ele fala com tanto amor assim, é uma coisa assim bem, chega a contagia quando ele fala, é um homem que tem muita experiência, é uma mulher que tem muita experiência de vida, é um homem assim, ele fala que é uma coisa linda. O bom irmãos, não é o divino. Eu sei que alguns estão meio querendo ver se eu engulo isso ou não engulo. Aí você me diz, mas ele não fala isso, ok, porque são pessoas malignas, é porque são ímpios, ou seja, não são nascidos de novo, não tem a influência divina. E o conselho que vem, ok, de um ímpio para mim, para você, ele pode ser bom, para uma educação racional, lógica, isso, aquilo, outro, mas ele pode frear, aquilo que Deus tem para a sua vida. que por sinal é divino, eu não estou dizendo para você desrespeitar os mais velhos, ou pessoas íntegras, ou ninguém você tem que desrespeitar, eu só estou te dizendo, que estilo de vida é esse que a gente foi chamado para viver, o que é viver no Espírito, é isso que eu estou te ensinando, o que é andar no Espírito, você só vai conseguir ter esse estilo de vida, de caminhar no Espírito e andar no Espírito, se ouvir unicamente a voz do Senhor, Aí você vai escolher. Mas Jesus, ele diz, volta lá, é, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Mas se o Evangelho da glória de Cristo, está sendo resplandecido para nós, ok? É aí onde o diabo pega. E na nova aliança, é muito mais a prática do que se ouve, do que a obediência necessária, é, a obediência no sentido de, de, do trabalho ser seu. Não você simplesmente deixa a palavra fazer parte do seu estilo de vida. Amém. Porque Jesus venceu. Aleluia. As aflições virão. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo. Eu venci. Aleluia. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para quê? Para quê? Por sua morte, olha só, destruísse aquele que tem o poder... Da morte a saber o diabo. Agora essa palavra aqui, destruir-se, se você é um estudioso e for esmiuçar isso aqui, é deixar inoperante. Obrigado, Edgley. Fica aqui, embaixo. Fica de costa aqui. Então, Edgley, ok, queria fazer o que é certo e o que é bom. E o que glorifica a Deus. Certo? Mas o diabo, cegava o entendimento dele, higienizei já a minha mão mês passado. Então, segurou, ok? Cegou o entendimento dele, ok? E mesmo sem entendimento, ok? Às vezes Edgley queria fazer o que era certo, mas estava cego, mas queria acertar. Terminava errando mas chega um nível, que mesmo ele querendo acertar, ele já não tenta mais, porque ele está preso, porque foi cego do seu entendimento, e as suas forças foram perdidas, e o que é que o novo nascimento faz? Pum! É isso que Jesus disse, eu venci, eu coloco esse versículo, fica aí Edgley, para que por sua morte, inoperante, inoperante, pela morte de Jesus Cristo, ok, pela morte, morreu a nossa morte, pagou o preço, o castigo que nos traz a paz, Isaías 53, ok, versículo 5, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, ou seja, o que tinha que se pagar, para Edgley ficar livre, o que tinha que ser pago, para Edgley ver, e caminhar, e fazer o que é certo, e glorificar a Deus, e fazer, ok, aquilo que ele nasceu, ele nasceu para um propósito, mas por causa da cegueira, e do julgo desgraçado do inferno, ele não conseguia, mas Jesus veio, morreu, pagou o preço, o que tinha que ser pago, para o xalão de Deus repousar sobre a Edgley, sobre a Edgley, ok, foi pago, o castigo que me traz a paz, que traz a paz é Edgley, o xalão de Deus, o castigo não estava sobre nós, o castigo estava sobre ele. Para o xalão vir, Jesus pagou o preço. Diga hoje, eu tenho um shalom de Deus. Diga paz, prosperidade, cura, segurança. Diga eu me recuso a viver uma vida de doença. Doença não prospera no meu corpo. Diga assim, o Espírito, de Deus, o Espírito de Deus, Ele passeia no meu corpo, Oh, aleluia! Ah, uh, pastor, mas não é o que estão dizendo, não é o que dizem, e até mesmo não é nem o que eu sinto, mas tu foi chamado para viver o quê? Do que os outros dizem, das estatísticas, dos relatórios, do que eu sinto, hã? Lembra do começo do culto? Somos chamados para viver do que? Papai, diga papai, é o que papai diz. Diga, se eu crer no que papai diz, eu vou ver a sua glória. Gostei tu Edgley, estou achando que tu é crente mesmo, então Edgley é livre, mas de vez em quando vem uma coisa ou outra, aí Edgley se recusa, eu não quero ouvir, ok, eu não quero ouvir essa voz, Vamos lá, mas pastor, ninguém consegue de ouvir, não, não, não consegue deixar de ouvir muitas coisas. Deixa eu melhorar, não medite. Então a cegueira ela veio, está lá. Mas Edgley decide, ok, ouvir a papai. Então ele sai do lugar da cegueira, quando ele decide ouvir papai. Cegueira está vindo, e ele decide, ok? Ele decide, ele decide, se ele fica no lugar de cegueira. Descansa aí rapaz, relaxa. O que é que você vai fazer hoje na igreja? Você já sabe a palavra. Aí, lá vem você para a igreja. Isso que você está sentindo, é um caroço. Vai inflamar na sua... Pe... Aí, você faz... Aceitou o pacote? Tem a palavra sintoma. Não tome, não. Se toma, não. É provérbios. Provérbios. É, é, se você se mostra fraco no dia da adversidade, o quão fraco você é não responda a sugestão de Satanás dizendo, é isso mesmo, eu concordo, me dê aí esse coronga, me dê aí esse câncer, é isso mesmo, eu estou sentindo tudo, eu concordo diabo. Pronto, ninguém faz isso, mas eu estou esclarecendo o que está por trás de, algum, de alguns comportamentos, de alguns crentes. É exatamente isso. Eu concordo. Eu estou sentindo isso aí. Quase que, quase que ele diz é de Deus. Mas é o diabo, irmão. É o diabo, irmão. Eu posso te dizer, é o diabo. De várias maneiras. Trazendo o sistema de fora. O que, que aconteceu, irmãos? Adão passou a viver por informação e deixou de viver por inspiração. Jesus disse, Pedro, isso que você falou, isso não veio de você, isso veio do pai que está no alto, você é uma pedra pequena e eu vou colocar você num penhasco, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, uh! aí você acha que eu estou falando isso para você, e que eu vivo no mundo de Bob, nas nuvens, quando as pressões vêm, eu me lembro do que eu prego para tu. Amém. Quando a pressão vem, aí eu... Humberto, ah, estás ouvindo quem? <risos> uh, aleluia! Isso é para todo mundo, meu filho! Oxe, olha a tua reação, tu tá ouvindo quem? Eita papai, perdão, papai eu quero te ouvir. Aí quando eu escuto papai, sabe que é, muda na hora. Aí eu começo... Uh, Falta palavras. E aí a gente começa a falar, ok? Palavras que vêm do Espírito. Eu venci. Eu deixei inoperante... Deixei inoperante. E aí você... Ok. Uh! Mateus 28. Acho que 20, versículo 20, se não me falha a memória. Volta versículo 20, 20 19. Ok. Isso aqui está bom ire por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha só, escuta isso. Guardar todas as coisas. E eis que estou convosco. Menos no período da pandemia. Eu vou, dar uma, eu vou ficar um pouquinho no céu e vocês desenrolam o rolo aí. Todos os dias, até... A consumação dos séculos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. São coisas que a gente não entende. Existe uma verdade, ok? que ela é presencial, por exemplo, nós não podemos dizer que Dilma é presidente do Brasil, mas ela foi, a presencial hoje é Bolsonaro, ok? Então, você precisa entender que a Bíblia fala uma linguagem do que estava acontecendo, e do que passou a acontecer, depois da morte e ressurreição de jesus cristo é isso que você, existe uma verdade presencial vamos ver versículo 18 agora 28 18 há uma palavrinha aqui uma palavra bem pequenininha jesus aproximando-se falou lhes dizendo diga comigo toda quando ele diz toda sobra alguma coisa toda o quê? Me foi dada aonde? Isso significa que tem alguém que não tem autoridade. Toda, mas temos que acreditar nisso? O pode subir. João capítulo 3, verso 3 em diante. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diga, eu nasci de novo. Nasci de novo. Que nascimento é esse? Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos. Perguntou-lhe Nicodemos: como, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? <risos> Verso 5, respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Próximo o que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Esse é o novo nascimento. Gálatas capítulo 5, verso 20, 25, coloca aí. Gálatas 5, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que é andar no espírito? Hoje à noite você vai saber mais sobre isso. Nascemos no espírito. Então, como a gente nasce no reino espiritual? Nascemos no espírito. Ok? Devemos viver no Espírito e andar no Espírito. Hebreus 12, verso 8. Isso você precisa entender cair essa ficha. Olha só isso aqui. Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, isso é, é maravilhoso, Atenta para isso. Os nossos pais, os nossos pais, ok? Isso aqui é o nascimento natural. Que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão a quem? Nasci de novo, estou no reino do Espírito. Ando no Espírito, vivo no Espírito, e agora, papai espiritual. Diga, eu tenho um pai espiritual. Como vai viver na carne, se seu pai é espiritual? Como quer conversar com um pai que é Espírito, se você fala na carne? Nos sentimentos, na razão, na lógica. É por isso que tem gente vivendo um verdadeiro é eterna penitência, e ainda chama de oração, mas vive uma vida de penitência, achando que é oração, e nunca muda de vida, nunca transforma, nunca as coisas acontecem, é porque ora fundamentado no que sente, no que acha, 70% do que ora, Senhor me perdoa, Senhor eu não sou assim, eu não quero ser assim, Senhor isso aquilo outro, está orando igual Adão, quase se escondendo, para não falar com Deus, mas quando ele entende justiça, quando ele entende justiça, ah, eu não quero nem saber, eu vou ler esses versículos, Romanos capítulo 5 verso 8, Logo aí, Eu nem saber, pode entronchar, que não dá, dá para ver tua boca não, pode entronchar, faz... vamos lá, Romanos 5,8. mas Deus prova o seu próprio amor, para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, irmãos, quando a gente não, não valia, uma ruela, não valia nada, ainda assim Deus nos amou, dando o seu único filho por nós, verso 9, logo muito mais, agora, diga muito mais, muito mais, sendo justificados, pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Uh! Verso 10. Porque se nós quando inimigos, inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, diga, reconciliados. Aí ele vai falar de outra salvação aqui, viu? já estamos reconciliados, seremos salvos, pela sua vida, ele está falando com reconciliados, não com pecador, ele disse, reconciliados, será salvo pela minha vida, que vida? A vida que ele te deu, ok? A vida que você recebeu, para não ir para o inferno, é a mesma vida que te mantém de pé, quando o diabo tenta fazer algo na tua vida, depois que você recebe, aquela vida, o que te libertou, Vai te manter liberto. A vida de Deus em nós nos projeta. Uh, aleluia! Eu te dei vida quando você não tinha vida. E estando reconciliado comigo, nessa vida que eu te dei, esta mesma vida, vai te salvar. Vai te preservar. Vai te manter por cima e não por baixo. É a vida de Deus em nós. Uh, verso 11. E não apenas isso, mas também nos o quê? Gloriamos em Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Ele está dizendo? Que gaba do Pai que tu tem, rapaz. Paulo estava querendo dizer a é isso, ó, oh, te gaba do pai que te tem, ele te deu vida, porque você estava morto, mas essa mesma vida que ele te deu, resolve qualquer parada, aqui na terra, aí ele diz, te gaba nisso, uh, não, 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 lá vem o ataque do inferno, não, papai não me deu essa vida não, eu não sei você irmão, mas eu me recuso a viver quebrado, eu me recuso a ser um miserável, eu me recuso a estar por baixo, eu me recuso, eu me recuso a estar enfermo, eu me recuso a viver dentro de uma condição de um sistema maligno, quebrado, frustrado, Ele é a minha salvação, Ele é a minha força, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Mais pastor, mais, mas, ele fará, até essa incredulidade ele tira, Salmos 37, versículo 3, é sério, se o mais está rondando aqui teu juízo, vamos destruir ele hoje, confia no Senhor, faz o bem habita na terra, e alimenta-te da verdade, próximo, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, 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 o Senhor sabe, né? Mais, 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 Ele fará. O Deus que começou a boa obra, Ele é poderoso para completar. Fica de pé, levanta tuas mãos, engrandece ao Senhor e à sua palavra. Acesse já nosso site, verbozonanorte.com.